0: Cosas de Familia, un programa de Capital Radio Canarias. Presentado y dirigido por Gabriela Torres. Muy buenos días, bienvenidos familias, una vez más a este programa de todos y para todos, como siempre digo. Comentarles que la Vía de Ingenio está de fiestas por esta época y este sábado 2 de julio celebrarán el Aquafest y habrán actividades para los niños desde las once hasta las dos del mediodía y luego por la tarde desde las tres hasta las seis Las actividades que encontraremos pues es un parque acuático hinchable donde habrá una rampa kamikaze de 20 metros, una rampa de donuts, una rampa de troncos, piscinas con barquitas y además la fiesta de la espuma. Repartirán granizada gratis para los niños y las niñas entre las 12 y las 2. Y continuamos con el programa. Ya en programas anteriores adelanté que a medida que fueran pasando los programas en el verano iría anunciando juegos, diversos juegos que podemos realizar con nuestros hijos porque muchas veces pues, nos vemos sin, sin recursos y hoy les traigo dos juegos, yo creo que conocidos que alguna que otra vez habremos jugado y que los veo ideales para jugar en, en la playa el primero se llama Balón Presa suele jugarse con niños entre 10 y 14 años, el número de participantes entre 10 a 20 como máximo y se hacen dos equipos, es necesario un balón y dividir la playa en eh, una especie de rectángulo de unos 20 por 8 metros, donde a, detrás de esa raya se colocaría cada uno de los equipos las normas del juego consisten en que cada equipo se coloque pues, en, en su terreno ¿no? y que el balón se coloque en el centro. Se enumeran los jugadores de ambos equipos del uno hasta el último sucesivamente, aunque luego no es necesario que estén colocados eh, en ese orden, porque así pues, pueden despistar un poco al contrario. El árbitro o quien dirija el juego Llamará a un número cualquiera y saldrán las dos personas de, de cada equipo a intentar coger ese balón e intentar llevárselo a la zona de refugio, es decir, a la zona donde está colocado su, su equipo. ¿Cómo puede hacerlo? Eh, pues corriendo mucho más rápido que el contrario para alcanzar ese balón. Si no lo ha conseguido, pues eh, puede impedirlo bien agarrándolo, bien quitándole el balón, empujándolo e incluso cogiéndolo en brazos y llevándoselo a su terreno. Esto sí, siempre se explicará que jugando limpio, sin, sin brutalidades, sin, sin hacer daño al contrario, sino como una forma eh, de diversión. Eh, cada vez que uno logra llevar el balón a su zona, pues contará como un punto para ese equipo. Eh, otra forma que se puede jugar, en lugar de llamar a uno solamente, el árbitro puede variarlo eh, llamando a más de uno o incluso a todos a por el balón. Y el partido pues, puede jugar, con durar, perdón, tanto como uno quiera. Es decir, se puede decir cinco minutos o decir eh, el primero que marque tres puntos o cinco puntos. El otro juego que les traigo Es necesario una soga Y es el, el Típico eh, Donde hay dos equipos Un pañuelo en el centro Y deben tirar unos Hacia un lado hacia el otro Para, para llevarse el pañuelo a, a su zona Se titula este juego Tracción de cuerda También va dirigido Entre niños de 10 a 14 eh, en dos grupos, entre 10 y 16 Lo mejor que fueran solamente 6 y 6 en cada equipo Y jugar pues Entre la arena ser ideal porque nos ha, Evitamos a lo mejor que Algunos pueda hacer daño o a la hora de, de Intentar hacer fuerza Contra el suelo pues es más blandito Hay que dibujar una línea que marca El centro y dos líneas A los lados que es hasta donde hay que llegar El pañuelo para, para ganar, que podría ser a lo mejor de medio metro, un metro, dependiendo de los participantes que jueguen. Es un juego que aunque decimos que son para niños entre 10 y 14, se puede jugar perfectamente en familia, con distintas edades, donde puede participar los abuelos, los padres, los nietos, etcétera. Pues hoy tenemos en el programa a José María Valido... Eh, ...nuestro psicólogo de Cosas de Familia. Bienvenido al programa, José María.
1: Hola, Gabriela. Encantado de estar aquí de nuevo con ustedes.
0: Eh, esta vez no vienes a, a intervenir como un invitado más... ...sino a estrenar una nueva sección eh, llamada Diálogo. Me gustaría que explicaras un poquito por qué ese nombre, por qué Diálogo.
1: Diálogo porque desde mi punto de vista en la psicología... ...se basa en el diálogo... ...como el intercambio de información... ...entre dos personas... ...o más de dos personas... ...pero siempre... Eh, ...con una base de... Eh, ...de experienciación... ...de trasvase de información... ...de enriquecimiento mutuo... ...en el que existe un interlocutor que... Eh, ...trasvasa esa información... ...ese conocimiento a otro... ...o a otros, ¿no? ...y que al mismo tiempo recibe... Eh, ...otro tipo de información... ...ese intercambio es el que nos permite muchas de las veces al ser humano pues un desarrollo de sus facultades, de sus capacidades, pero también de sus habilidades y, un, y le permite también el desarrollo personal e individual, ¿no? ese desarrollo de todo su potencial como ser humano. Entonces, para mí el diálogo como una herramienta pero también como una ideal y como una utopía a la que nosotros tenemos que, eh, que constantemente caminar o hacia la que constantemente eh, dirigirnos
0: ¿y qué vamos a encontrar en esta nueva sección del programa?
1: en esta nueva sección eh, entiendo que eh, caben muchas cosas el ser humano como estamos diciendo eh, es un ser bastante complejo, es un ser bastante amplio casi inabarcable, se podría decir, porque incluso en la psicología aún existen muchos ámbitos en los que eh, quedan muchas cosas por, por investigar, por conocer, por determinar, pero precisamente eso al mismo tiempo implica un reto, implica una, una ambición, implica una, eh, una visión y un punto de vista distinto al que al que tendríamos si nos conformáramos con lo que ya conocemos. Por eso también lo de, lo de diálogo no basta con mi propio punto de vista sino también con el enriquecimiento que pueden tener otros, ¿no? eh, Por eso en este, en este espacio de, de diálogo eh, se pretende pues dar eh, pinceladas de lo que implica desde el punto de vista psicológico pues algunas situaciones, algunos comportamientos, algunos problemas que puedan existir en el ser humano de, en distintas épocas de, del mismo, bien sea en, en la infancia, bien sea como adolescente, bien como adultos o bien como ya personas mayores en el, en el momento de la vejez.
0: Yo, si me lo permite, añadiría que el ser humano es infinito, ¿no? Haciendo referencia a las matemáticas, a las ciencias que tanto me gusta que, como dice, nos vamos adaptando, ¿no? Incluso en estos cambios de nuevas tecnologías, es impresionante cómo eh, los niños se adaptan tan rápido, como nuestro cerebro va, va cambiando a una velocidad eh, comparada, ¿no? Con, si miramos hacia atrás en la evolución humana, muy rápido. Y entiendo que desde ahí... Mmm, ...abarcará el programa, ¿no?, de, de todos estos cambios... Que, ...que se producen en las diferentes etapas que, que nombraba
1: Claro, exactamente, y porque en cada una de las etapas... ...nosotros podemos tener distintos roles. No es lo mismo un adulto que se dedica a su trabajo... ...y tiene la dificultad de conciliar vida social con vida eh, laboral... ...a un adulto que tiene una serie de eh, condicionantes... ...como puede ser, pues tengo familia, tengo... A mi ...familia a mi cargo me refiero, tengo algún tipo de... De discapacidad, tengo algún tipo de carga extra, ¿no? A lo que puede. que lo diferenciaría de ese otro que únicamente se tiene que ocupar de, de su vida laboral y, y de su vida social. Entonces, cada uno de nosotros podemos cumplir distintos roles, y no solo cumplir distintos roles a partir de los condicionantes, sino también distintos roles a partir de la propia decisión de cuál es mi papel dentro de, de, este, de esta maraña que es la vida, ¿no?
0: por lo que veo esta sesión va a dar para mucho <risa> será una sesión que con suerte si, si podemos contar con ello eh, se alargará en nuestro, en nuestro programa pues como estamos viendo eh, el ser humano es muy complejo eh, me gustaría un poquito también que le dijeras a los oyentes por qué no deben de perderse esta sesión, por qué deberían de escucharnos todos los jueves eh, y, qué, y qué les va a aportar a, a su vida el, el hecho de de escuchar diálogos?
1: Pues fundamentalmente el motivo por el que no deber, deben perderse esta sección de diálogo es porque queremos darle siempre eh, respuestas a esas preocupaciones o a esas situaciones que si bien no llegan a ser preocupaciones en sí, eh, provocan cierto cierta incertidumbre a la hora de tomar una decisión, a la hora de eh, embarcarse en un proyecto personal, a la hora de resolver una, eh, una determinada situación. ¿no? Eh, entendemos que nuestra labor como eh, profesionales de, en este ámbito de lo psicosocial es precisamente dar respuesta a todo ese tipo de situaciones en las que cada uno de los oyentes puede sentirse reflejado. No vamos a hablar aquí de filosofía, no vamos a hablar de de las corrientes que explican los estudios de, de la psicología, sino vamos a darle un enfoque lo más práctico posible y lo más actual, entendiendo lo práctico, y lo actual, como aquello que en la calle, en el día a día, nos podemos encontrar. Nosotros somos profesionales de, de, de este ámbito, pero también somos personas y nos chocamos constantemente con dificultades, con situaciones complejas, con situaciones, si no complejas, al menos ambiguas, que no sabemos exactamente. Cómo, cómo reaccionar ante ella y, y al mismo tiempo nos encontramos otras personas que nos plantean distintos eh, puntos de vista acerca de una misma situación. Nos nutrimos precisamente de esas situaciones reales, de esas situaciones que vivimos nosotros mismos para empezar pero que vemos también reflejadas en personas de nuestro entorno para poder traer aquí a este espacio eh, cosas que pueden llegar a, a interesar a una mayor parte de, lo, de, lo, de los radioyentes y que no solo les puede interesar, sino que además les sirvan para su día a día.
0: Aclararemos también que intentaremos hacer la sección... Eh, un poco eh, de forma coloquial, por decirlo de una manera aunque utilizaremos los tecnicismos necesarios, evidentemente pero digamos que eh, eh, bajaremos un poco, como dice de no hablaremos a nivel profesional como podríamos entender ¿no, eh, tú y yo sino bajaremos un poco para que sea amplio para, para todos los, los oyentes, sean niños, adolescentes, familias, eh, adultos tercera edad, los que nos estén escuchando, ¿no? Un poquito... Por supuesto
1: en ese sentido tienen que estar todos tranquilos porque siempre que no sea posible vamos a utilizar un lenguaje bastante asequible y sin tecnicismos que puede llevar a, a equívocos, ¿no? Si no entendemos exactamente lo que estamos diciendo, de poco vale este diálogo. Entonces, eh, siempre vamos a buscar no solo el lenguaje que sea eh, entendible por la gran mayoría, sino también aquellas situaciones que eh, no, nos hagan sentir reflejados.
0: Comunicar también que, dado que, como comentas, nos vamos a nutrir de la, de la sociedad, de nuestro entorno, de, de lo que vivimos día a día, eh, intentaremos también abrir un buzón. Ya daremos la dirección para que, si algún oyente quiere plantear que hablemos específicamente de un tema en un determinado programa, pues nos los haga también llegar.
1: Por supuesto, también estamos... Encantadísimo de poder resolver cualquier duda que, que cualquiera de los radio oyentes tenga y que nosotros podamos eh, pues hablar en, esto, en estos diálogos de manera abierta y para, para hacerlo extensible a, todo, a todos los demás, a todos los que nos estén escuchando.
0: Pues un placer, José María, que estés aquí con, con nosotros. Eh, ya lo saben, empezamos las próximas semanas con esta sección de diálogo. No se la vayan a perder. Gracias por estar aquí.
1: Pues gracias a ustedes por invitarme una vez más. Un saludo.
0: Lugares de Canarias para visitar en familia. Con Eva Guedes. Y comenzamos esta nueva sección. Bienvenida, Eva. Muy buenos días. ¿Con qué isla vamos a comenzar? Con la isla de Gran Canaria, la nuestra. ¿Nos puedes hacer una pequeña introducción
2: de la misma? Por supuesto. Te empiezo a contar. Pues mira. Gran Canaria es conocida por ser un continente en miniatura debido a las diferentes formas paisajísticas y los microclimas que caracterizan a la isla. Bosques verdes, fauna y flora exótica, grandiosos paisajes de dunas, caprichosas formaciones montañosas, calderas volcánicas y barrancos fértiles. En ellas se encuentran encerradas siglos de historia y lugares tan mágicos que dejarán a nuestra familia sin duda con la boca abierta. Tan solo con recorrer por los 21 municipios que conforman la isla, no daremos cuenta de esta realidad que les estoy contando. Los gran canarios estamos acostumbrados a estos famosos microclimas y por ello vamos siempre equipados con el kit canario, que consta de bikini y abrigo, cholas, botas, manta y toalla, porque el por si acaso se apodera de nuestra mente y nos movemos por la isla con un auténtico cargamento. <risa> Pero aunque suena broma, Gabriela... Es cierto, ¿eh? Y lo sabes.
0: <risas> lo sé, lo sé. <risas> y en esos 21 municipios, ¿qué podemos hacer y ver? Para conocer la isla
2: con nuestra familia, la dividiremos en cuatro rutas. La ruta norte, sur oeste, este y la centro. Para empezar, comenzaremos con la ruta norte. En la zona norte, nos encontraremos con regiones agrícolas fértiles, con barrancos lleno, llenos de plataneras, espectaculares acantilados donde las olas del mar impactan fuertemente. Nos ubicaremos en primer lugar en la capital de Las Palmas de Gran Canaria. Es sin duda la ciudad más cosmopolita de todo el archipiélago canario. Ofrece un abanico tan variado de, de opciones que, según las preferencias de la familia, pues elegirán uno u otro. Las Palmas es una ciudad marinera desde tiempos inmemoriales, su puerto era parada obligatoria de todas las rutas marítimas que partían desde la península. Tras el descubrimiento de América, todas las expediciones al Nuevo Mundo recalaban en Las Palmas en sus viajes de ida y de vuelta. Las Palmas tiene un extenso muelle deportivo y un club náutico donde, a, donde están atracados numerosos barcos y yates de recreo. También les puedo decir que los lugares más característicos que no, sé, que no pueden dejar de visitar son el barrio de Vegeta, la playa de las Canteras, la Casa de Colón, el Jardín Botánico de Viera y Clavijo y, como no, el Pueblo Canario. Siguiendo, las rutas, eh, siguiendo la ruta, eh, nos saltamos a otro municipio y el siguiente es Aruca, que es el lugar donde están ubicadas las canteras más importantes de Gran Canaria. Casi todas las edificaciones realizadas en la isla han sido con piedra de Aruca, Gran historia que encierra este municipio. Aquí también podremos visitar la fábrica de Rondaruca y conocer de primera mano la forma de elaboración y tradición de este sector. Continuamos hacia Firga, donde se encuentran los manantiales de agua más populares de las Islas Canarias, que dieron fama merecida a este municipio, siendo el agua su recurso más importante. De esta actividad queda la planta embotelladora de agua gasificada, que es una de las aguas más utilizadas por los Gran Canarios. Siguiendo la ruta, nos adentramos en Moya. Moya es la Villa Verde, bañada por los vientos alicios y una humedad refrescante que ha permitido que se mantenga una de las reservas más importantes del bosque de Laurisilva en la isla, los Tilos. El municipio está encajado entre dos cauces de dos barrancos que son muy visitados por senderistas y que, sin duda, ustedes también podrán visitar dependiendo del nivel de cada sendero. Existen otros motivos para disfrutar de este municipio, sus dulces, suspiros y bizcochos, una golosina que ha dado lugar a una importante industria de repostería en el municipio. El siguiente municipio que visitaremos es Santa María de Guía. Es la villa natal del escultor Luján Pérez, quien puso brillante final a la imaginería barroca española y renovó todas las esculturas de las islas dejando piezas célebres. Asimismo, es centro de producción del cuchillo canario, instrumento que eh, solían portar los agricultores y los ganaderos. De la isla y que hoy por hoy también se sigue utilizando, pero a menor escala. Junto al gran puente que nos encontramos de 125 metros de, de alto, se cruza, que cruza el barranco de Silva, se encuentra el llamado Cenobio Valerón, sorprendente silo en la montaña donde encontramos igualmente un tagoror donde se reunía el consejo de los antiguos canarios con su guanarteme o rey. De guía es fundamental la degustación de sus quesos de flor, cuya leche cruda de vaca y de oveja se, se cuaja utilizando la flor de cardo azul. El penúltimo municipio de esta ruta es Galdar. Galdar se muestra como un lugar de gran importancia en el mundo de la arqueología. Aquí podrán visitar la cueva pintada de Galdar, donde adentrarse a un pasado palpable de nuestra historia y digna de conocer por cada miembro de la familia. Galdar, por su configuración, es un municipio cuya actividad más importante es la agricultura, destacando el plátano, el tomate y las famosas célebres cebollas de Galdar. <ríe> Ahora, en el mes de julio, podrán disfrutar de una de las mejores fiestas que se realizan en ese municipio, como son la, que son las, las fiestas de Santiago de Galdar. Terminando la ruta, nos encontramos con el municipio de Agaete. La primera impresión que recibimos son sus casas encaladas. Acaete cuenta con tres zonas diferenciadas, el pueblo, el valle y el puerto de las nieves. En el pueblo podrán disfrutar de la playa y delitar a su paladar con ricos platos de los diferentes restaurantes que, que existen. Adentrarse en el valle y conocer los cafetales y los diferentes cultivos que se dan en esa comarca es sin duda un, una tarea que hacerlo en familia le gustará bastante. Son destacadas las fiestas de, de este municipio, la fiestas de la rama, que se celebran en el mes de agosto y pueden disfrutar de ella.
0: Y hasta aquí la Ruta Norte, ¿no? Ahora continuaremos con la Ruta Este, si te parece.
2: Sí, ahora comenzamos con la, con la Ruta Este. Y el primer municipio que visitaremos es Telde, donde nos encontramos pues numerosos yacimientos arqueológicos, dado que Telde fue la capital de los dos guanartematos o reinados que formaban eh, la isla antes de la conquista de Gran Canaria. Los lugares más característicos son los barrios de San Francisco, San Juan que invitan a andar un paseo tranquilo en familia y conocer las callejuelas y edificios y lugares arquitectónicos. El siguiente municipio es Valseguillo, conocido por el cultivo de la fresa. Las fiestas principales son las fiestas de San Miguel Arcángel, que se celebra el 29 de septiembre y que en ella sobresale la suelta del Perro Maldito, teatro que se, que se realiza en la calle y es muy impresionante el trabajo que hay detrás de este espectáculo tan característico para este municipio. Lugar a visitar son la iglesia de San Miguel y el cuartel del Colmenar. Los dos últimos municipios de esta ruta son Ingenio y Agüime, divididos por el barranco de Guayadeque, donde se encuentran eh, diferentes restaurantes realizados en la montaña, donde todo el restaurante más lo que son las mesas y, y las sillas están realizadas en piedra. Estos dos municipios encierran una gran tradición y es donde mayor grupos folclóricos existen. En ingenio es muy conocidos su pan de puño, los calados y la artesanía en general. Así como en Agüimes, recorrer el casco antiguo es trasladarse a siglos eh, de, de historia y también porque conserva muy bien todo el, cas el casco antiguo de la zona. De Agüimes es muy característico también lo que es la aceituna. Y el aceite.
0: Y estamos en Agüime, pero con un salto ya está en Santa Lucía, ¿no? Sí,
2: pero ahora ya empezamos ahí, en Santa Lucía empezamos la ruta sur-oeste, que es la tercera ruta, así que espérate un poquito. <risa> vale, comenzamos con el municipio de Santa Lucía de Tirajana. En el, el Santa Lucía de Tirajana se ubica en el interior del municipio, en un entorno agrícola que forma un gran oasis en el centro de las escarpadas laderas de la caldera de Tirajana, con hermosos palmerales. Allí podremos visitar el Museo de la Fortaleza, en la Sorrueda, la Presa de la Sorrueda, y ubicarnos en una zona histórica marcada por el final de la conquista. En la costa del municipio, en Pozo Izquierdo, se celebra por estas fechas las pruebas del Mundial de Windsurfing, característico por todo el viento que sopla en esa zona. El siguiente municipio que visitaremos cuando salimos de Santa Lucía de Tirajana es San Bartolomé de Tirajana. Es el municipio turístico por excelencia. Es el más grande de la isla y hasta es más grande que la Isla del Hierro. A lo largo del municipio nos podremos encontrar innumerables yacimientos arqueológicos, disfrutar de las extensas playas de arena dorada y las tan famosas dunas de más palomas. Realizar rutas de senderismo de costa o montaña es una actividad idónea para pasar el día en familia. En julio... Al igual que en Galdar, también se celebra las fiestas de Santiago y hay una romería tradicional que se realiza por un camino antiguo empedrado llamado el Camino de la Plata. Característico de este municipio es la aceituna, el aceite y el vino, que, que sin duda no te puedes ir sin dejar de probarlo. Continuamos por la ruta sur y nos adentramos al municipio de Mugán. Este municipio ofrece dos formas distintas de vida. Con el mismo nombre nos encontramos el puerto y el pueblo, uno es pesquero y turístico y el otro es agrícola. Mogán cuenta con uno de los mejores climas del mundo y con el privilegio de figurar en la cabeza del ranking del día de más insolación del planeta. En agosto podremos disfrutar de la fiesta de San Antonio el Grande, que se celebra el primer domingo de agosto. Característica de este municipio también importante son sus aguacates y sus mangos. ¡Qué rico! <ríe> y por último... Terminamos esta ruta en el municipio de la, de la aldea de San Nicolás. Este municipio está cercado por acantilados y barrancos. En la aldea de San Nicolás concurren diferentes zonas protegidas, entre las que destacan, destacan pues, el Parque Rural del, del Roque Nublo, el Parque Natural de Tamadaba, la Reserva Natural de Integral de Inagua y la Reserva Natural Especial de Huibui, cuyas playas han cautivado a todos los visitantes. En el mes de septiembre, apúntatelo, se celebrarán las famosas fiestas del charco, cuyos, cuyos orígenes se remontan a la época aborigen.
0: origen. Y ahora, para finalizar, nos quedaría la ruta del centro. Correcto, ya solamente nos quedaría una ruta y vamos ahora a comenzar
2: por el municipio de Artenara. Artenara es una pequeña villa en la cumbre de la isla que está rodeada por grandes bosques, el de Tamadá y el de Tirma. Destacan las numerosas viviendas en Cuevas y la ermita de la Virgen de la Cuevita, que tiene una gran tradición y se ha convertido en una de las manifestaciones más importantes del sentir del pueblo canario, siendo lugar de peregrinación para feligreses y romeros. Sus fiestas se celebran, apunten bien en agosto, y acuden gente de todos los rincones de la isla. En Artenara se mantienen tradiciones ancestrales como la elaboración de la, la cerámica y también los telares. Destaca a su vez los diferentes yacimientos arqueológicos, como es la de Acusa o Risco Caído, siendo esta última, la de Risco Caído, uno de los conjuntos más espectaculares de Gran Canaria. Y dejando atrás Artenara, damos un brinco al municipio de Tejeda, que se encuentra en el centro de la isla de Gran Canaria, y desde casi todos los puntos de este municipio podemos ver dos roques muy importantes, el Roque Nublo y el Roque Ventaiga. Este entorno cuenta con grandes bosques de pino canario. Tejeda es conocida por su excelente repostería, sus mazapanes y su bien me sabe, que surge de la gran producción de almendra que hay en la comarca. Los lugares que no podemos dejar de visitar es el Parador Nacional de la Cruz de Tejeda, el Roque Nublo, que es el símbolo de Gran Canaria. Y también podemos visitar el centro de, interpreta de interpretación del Roque Ventaiga. Hay en el municipio hermosas zonas que tienen unas vistas maravillosas y que no podemos dejar de, de visitar y de ver. Siguiendo la ruta, nos adentramos ahora a la Vega de San Mateo, donde si lo visitamos un fin de semana podremos eh, disfrutar del famoso mercadillo agrícola que se realiza cada fin de semana. La Vega de San Mateo ha sido siempre una tierra fértil y generosa, que tenía en casi todos sus barrancos agua y cuya posesión a lo largo de la historia ha generado muchos, muchos pleitos. Aquí podremos visitar el barranco de la mina, lugar donde podemos hacer senderismo con nuestra familia y disfrutar de un agradable día con todos los miembros de la misma. Es uno de los barrancos donde fluye agua todo el año. Es una característica muy importante en, en la isla de Gran Canaria, este barranco. Los lugares de interés... Eh, los lugares de interés que no podemos eh, dejar de ver, pues son la iglesia de la Vega de San Mateo, el Museo de juan Zacarías, el Mirador de la Montaña de la Bodeguilla eh, y muchos más que, que si tenemos tiempo de, de, que si tenemos tiempo podemos, podemos visitarlos. Pero seguidamente vamos ahora a, a dar otro pequeño brinco y nos vamos al municipio de Teror. Y Teror, pues es el centro de peregrinación de la isla. Ahí se encuentra la patrona de la diócesis canariense y de Gran Canaria, la Virgen del Pino. Esto ha dado lugar a que allí se ubiquen diferentes conventos, destacadas construcciones religiosas, así como otras eh, casas pertenecientes a la aristocracia insular. Cada 7 de septiembre se celebra la romería en la víspera, porque el día del Pino es el día 8 de septiembre. Y allí pues acuden todos los gran canarios y personas pertenecientes eh, de, todo, de todo el archipiélago. Los lugares que son eh, importantes en visitar, pues es la Basílica de Teror, la Plaza, la Alameda, la Plaza Teresa Bolívar, entre otros muchos más. Antes de irnos a este municipio, deberán probar el bocadillo de Chorizo con la famosa bebida Canaria. Mm, el clipe de fresa. Porque es tradición de los Gran Canarios degustar estos manjares cuando se va a visitar la patrona de Gran Canaria. <risa> y por último, ya para terminar la ruta centro pues vamos a visitar el municipio de Santa Brígida. Santa Brígida es una mezcla de un pasado agrícola y señorial con un presente residencial de aquellas personas que quieren un poco escapar de la urbe que, en la que se ha convertido a la capital de, de la isla, las palmas de Gran Canaria. Su núcleo se encuentra junto a un barranco con muchos palmerales. Ahí también podemos encontrar un, una zona que se, de, se denomina la Atalaya y es un antiguo poblado de cuevas de gran tradición alfarera y famoso por sus casas excavadas en la roca. En Santa Brígida eh, tiene una mm, alta tradición vitivinícola porque es donde más se conservó esta tradición. Y allí podemos realizar eh, la ruta del vino y poder eh, ver pues los diferentes lagares que se han conservado. Tiene muchísimos puntos etnográficos y también ta se encuentra enclavada allí la casa del vino que podemos donde podemos pues visitarlas y adentrarnos en, en la historia de vitivinícola de, de la isla de Gran Canaria. Bueno, y finalizada la última ruta, pueden comprobarlas pues, las innumerables actividades de excursiones, visitas, senderismo, descansar, que pueden realizar mientras conocen esta isla maravillosa. En la isla eh, hay muchas zonas de alojamiento, en hoteles, apartamentos, casas rurales, etcétera. donde reservar y disfrutar unas espléndidas. Vacaciones. Pues nada, espero que les haya gustado el recorrido y les espero la semana que viene con la isla de Fuerteventura.
0: Un placer tenerte aquí, Eva. Yo lo he disfrutado muchísimo. De hecho, hay sitios, pues mira, que me queda que ver. Yo creo que eso nos pasa a todos los canarios, que siempre nos queda algo que ver y que ya he tomado nota para estas vacaciones.
2: Ok, pues muchísimas gracias.
0: Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima semana, familia. Un besito. ¡Mua!